0: C'est une polémique qui ne faiblit pas depuis une semaine. Les accusations d'islamophobie de la part de syndicats étudiants envers deux professeurs de Sciences Po Grenoble font débat et divisent. Églantine Delalleux, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer cette affaire
1: Et oui, Margot, jeudi dernier, à Sciences Po Grenoble, plusieurs affiches ont été collées sur les murs avec pour écrit « Des fascistes dans nos amphis, l'islamophobie tue », avec les noms de deux professeurs accusés. Des affiches qui seront relayées sur les réseaux sociaux. L'origine de la polémique remonte à novembre, avec notamment des mails échangés lors de la préparation d'une semaine de l'égalité. Un professeur a contesté l'alignement de trois termes racisme, islamophobie et antisémitisme dans une seule thématique, ce qui a provoqué des accusations d'islamophobie.
0: Plusieurs personnes ont pointé du doigt la responsabilité de l'Union syndicale de l'Institut d'études politiques.
1: En effet, l'Union syndicale de l'Institut d'études politiques est une branche locale de l'UNEF. Ils sont accusés d'avoir contribué à diffuser collages et donc le nom des professeurs. En conférence de presse, ils se sont défendus de toute responsabilité médiatique.
2: Mais On ne peut pas nous reprocher d'avoir ouvert le débat médiatique. Nous dénonçons plus globalement la récupération politique faite par la droite et l'extrême droite dans la presse et sur les réseaux sociaux.
1: La présidente de l'UNEF, Mélanie Lus, a déclaré ne rien avoir avec cette affaire. Plusieurs personnalités politiques ont appelé à la dissolution de l'UNEF. Du côté de la direction, le ton est différent. Et oui, en début de semaine, la direction de Sciences Po Grenoble avait condamné avec la plus grande fermeté les accusations d'islamophobie. Cependant, la directrice a considéré que certains propos des professeurs étaient extrêmement problématiques et avaient nécessité un rappel à l'ordre. Frédéric Vidal a annoncé le début d'une mission de l'Inspection Générale de l'Éducation afin d'établir les responsabilités de chacun.
0: Merci Eglantine. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Klaus Kinsler. Vous êtes professeur à Sciences Po Grenoble et victime de ces accusations d'islamophobie. Bonjour.
3: Bonjour madame. Merci de m'accueillir.
0: Merci, merci d'être avec nous. Également en studio, Lucas Jakubowicz, vous êtes rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine, mais surtout ancien élève de Sciences Po Grenoble. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je vais commencer avec vous, Klaus Kinsler. La polémique a éclaté médiatiquement depuis une semaine. Comment est-ce que ça se passe au quotidien pour vous
3: au quotidien, euh, je suis désormais sous prote protection euh, policière très rapprochée. Donc c'est une vie un peu euh, anormale euh, à laquelle on s'habitue. Je suis rassuré, en même temps un peu inquiété, parce que si l'État considère qu'il faut avoir des policiers autour de moi tout le temps, il doit faire ça avec quelques raisons.
1: <rire> La directrice a considéré que certains propos étaient extrêmement problématiques.
3: Comment réagissez-vous j'ai lu euh, l'interview qu'elle a donnée, elle a parlé d'un ton extrêmement problématique que les médias après ont transformé en propos problématiques. Mais il est vrai que euh, dans mon institut, ça fait trois mois qu'on me reproche un ton euh, dans ces mails échangés avec ma collègue et on ne s'intéresse pas au grand sujet qui est digne d'intérêt éventuellement de toute la France et pas le ton euh, d'un petit échange d'email entre deux collègues.
1: Et justement, est-ce que vous avez reçu du soutien d'étudiants, de, de collègues ou de la hiérarchie
3: Alors, j'ai à peu près eu 2000 euh, emails, euh, dont peut-être 400 d'anciens étudiants, tous extrêmement solidaires, euh, la hiérarchie, bon, euh, c'est un peu particulier, bon, la classe politique, les médias, etc. Je sens un immense soutien, euh, non seulement pour moi, mais aussi mon, euh, pour mon collègue. Euh, donc, euh, c'est extrêmement rassurant. La seule chose peu rassurante, euh, c'est que euh, euh, mes collègues à l'IEP continuent à euh, ne pas dire en public euh, que nous ne sommes pas des fascistes et des islamophobes et que les syndicats étudiants à nous qualifier de islamophobes, ce qui, dans le contexte actuel, est, représente un danger pour notre vie. Donc, je suis extrêmement déçu, euh, plus encore de mes collègues euh, et de ma hiérarchie que de ces étudiants qui, de toute manière, à mon avis, sont immatures et irresponsables. <coughs> Je me tourne vers vous, Lucas
1: Jakubowicz. On sent une, quand même une grande solitude de la part de ses professeurs. Dans cette affaire, l'UNEF a été pointé du doigt pour sa possible responsabilité. Est-ce qu'on peut revenir On peut rappeler ce qu'est l'UNEF et son
2: histoire Bien sûr. Avant toute chose, il faut vraiment distinguer quelque chose d'important. C'est que le syndicat de l'Institut d'études politiques de Grenoble, c'est l'union syndicale. Ce n'est pas l'UNEF. C'est une branche
1: locale de, de l'UNEF ou pas du tout Non, pas du tout.
2: L'UNEF s'est contenté de relayer le collage sur les réseaux sociaux. Donc l'UNEF a une part de responsabilité dans le buzz médiatique. Et d'ailleurs, ils sont culottés d'accuser les médias d'être d'extrême droite parce que c'est eux, finalement, qui ont lancé l'affaire. Et donc l'UNEF, pour revenir sur son histoire, c'est... Pendant longtemps, c'était le premier syndicat de France, et c'était un, un syndicat vraiment socialiste, de gauche à l'ancienne, universaliste, etc. Et d'ailleurs, beaucoup d'anciens responsables du PS euh, sont passés par l'UNEF. Par exemple, Jean-Christophe Cambadélis ou Benoît Hamon. D'une certaine façon, l'UNEF, pendant longtemps, c'était la pouponnière euh, du PS. Et les choses ont commencé euh, progressivement à changer à partir de 2013, disons.
1: Et donc l'union syndicale de l'IEP a demandé des sanctions contre les professeurs tant que ces derniers ne présenteront pas des excuses. On peut parler de dérive de l'UNEF euh, en ce moment
2: On peut parler de dérive de l'UNEF et cette dérive de l'UNEF, en fait, on la voit aujourd'hui au grand jour, mais elle date d'à peu près 10 ans. Ce qui s'est passé, c'est que l'UNEF, comme beaucoup de syndicats, a perdu beaucoup d'adhérents, a perdu beaucoup de voix ces dernières années. Et en 2013, il y a eu un nouveau secrétaire général ou un nouveau chef qui a été élu, qui s'appelle... Euh, William Martinet je crois, qui aujourd'hui est à la France insoumise. Et en fait, il a tenté, entre guillemets, d'ouvrir le syndicat à ce qu'il appelait les étudiants, par exemple, issus des minorités visibles. Donc l'idée, c'était vraiment de trouver quelque part un, un levier de croissance, mais comme le font certains partis de gauche, comme par exemple la France insoumise. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'étudiants ont fait ce qu'on appelle de l'entrisme dans le syndicat. Et donc, petit à petit, le syndicat est passé vraiment de gauche universaliste, à ce que ma collègue de RTL Alba Ventura, il y a un an et demi, avait qualifié de groupuscule anti blanc Et si j'ai le temps, je peux juste expliquer euh, certaines, euh, certains faits chronologiques mm -hmm. qui sont quand même importants et que le grand public euh, doit connaître. D'abord, quand William Martinet est parti, il a été remplacé par la nouvelle présidente, l'actuelle, qui s'appelle Mélanie Luce, et qui, elle, s'est présentée directement comme une femme racisée. Ça veut dire que, concrètement, la notion de race est arrivé en force à l'UNEF, et l'universalisme républicain a été mis entre parenthèses. Et petit à petit, en fait, ce syndicat s'est rapproché des théories, on va dire, intersectionnelles ou racialistes qui viennent pour beaucoup des États-Unis. Par exemple, pendant très longtemps, ils étaient laïcs. En 2015, ils ont demandé à ce qu'on installe des salles de prière musulmanes dans certaines facs. En 2017, alors ça, ça vient aussi des États-Unis, ils ont défendu la tenue de réunions c'est-à-dire en non mixité, c'est-à-dire des réunions juste avec des personnes de couleur ou bien juste réservées euh, aux femmes. Il y a eu aussi beaucoup de propos anti-blancs qui ont été tenus, notamment euh, au moment, je crois, de l'incendie de, de Notre-Dame de Paris. Par oui, exemple, sur les réseaux sociaux. Euh... Voilà, c'était la responsable de l'UNEF à Lille qui avait dit que bah, finalement, c'était un délire de petits blancs. Qu'est-ce qui lui est arrivé mm -hmm. Est-ce qu'elle a été sanctionnée Pas du tout. Aujourd'hui, elle est au bureau national, elle a été promue. Et ça, il faut le savoir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le communiqué de presse qui a été rédigé par l'UNEF suite aux événements de Grenoble a été rédigé par, la, par une personne de l'UNEF qui s'appelle Elisabeth Abanda. Elisabeth Abanda, qui, en 2017, avait écrit sur Twitter, je cite, euh, j'enlève l'écriture inclusive pour que ce soit plus euh, lisible à l'oral, franchement, les Blancs, vous ne faites rien pour vous faire aimer, on en a marre de vous. Elle a tenu ses propos en 2017, elle a été quand même promue au sein de l'UNEF.
1: Et justement, Klaus Kinsler, est-ce que vous avez vu ces dérives au sein de Sciences Po Grenoble, vous
3: mmh. Pas sur le, euh, sur le plan de ce que je vis actuellement, euh, islamophobie, etc., mais cette dérive de, cette, de, de ce syndicat euh, qui s'est donc euh, séparé de l'UNEF pour, à mon avis, être encore plus radical. Ça, je l'observe en tant qu'élu euh, dans certaines instances de l'IEP depuis euh, un an et demi, deux ans. Euh, et euh, c'est extrêmement grave. Euh, ce qui se passe, c'est des jeunes euh, qui se mettent au-dehors de tout cadre constitutionnel, ils veulent tout simplement la fin de notre système, euh, et donc avec un discours extrêmement agressif. Là, ils se sont mis à euh, aller au-delà de l'accusation du laboratoire Pacte, qui m'avait juste euh, qualifié de harceleur dans ce débat avec ma collègue, eux, ils ont repris mes mots en les falsifiant et en transformant euh, euh, en, oui, euh, cette personne que je suis en un extrémiste droite et en un islamophobe. Euh, et donc, euh, bon, ça c'est nouveau, j'ai jamais vécu ça dans mon institut, euh, euh, mais c'est dans la droite ligne d'une évolution que Lucas a très bien décrite.
1: <coughs> On voit un, quand même un paradoxe entre les indignations après l'assassinat de Samuel Paty et aujourd'hui, ce qui se passe en ce moment à Sciences Po Grenoble. Pourquoi il y a un tel écart, finalement Je vous pose la question à tous les deux. Il euh,
2: n'y a aucun écart, en fait. C'est exactement la même chose. Je pense que euh, si la presse n'avait pas euh, soulevé le lièvre de ce qui s'était passé à Grenoble, euh, qu'est-ce qui se serait passé Je ne sais pas. Peut-être un nouveau Samuel Paty. Donc, et... euh, non, non, il n'y a, a aucun... Enfin, c'est la même chose. Il y a toujours... Euh, le culte du pas de vague parmi les enseignants. Il y a toujours une majorité qui va être, euh, qui va être finalement euh, apeurée par une dizaine d'illuminés extrêmement euh, idéologues. Et donc vraiment, ce qui est important hein, ce qu'il faut dire, c'est que ces gens-là sont une infime minorité. Et c'est vraiment important que la majorité silencieuse, au bout d'un moment, se lève et dise stop, c'est plus possible. Et à cet égard, je suis très content de voir qu'il y a eu un, un long article sur Mediapart qui a été rédigé, je crois, et publié hier, de beaucoup d'étudiants de l'IEP qui disent mais nous, on ne se reconnaît pas du tout dans ce syndicat. Il faut juste préciser que d'ailleurs l'union syndicale de Grenoble, elle a été élue par 114 votants sur 1092. Donc ils ne sont pas mm -hmm. du tout représentatifs. Il faut vraiment que les étudiants se lèvent et pourquoi pas créer un autre syndicat qui soit plus laïque, plus universaliste. Parce qu'aujourd'hui, l'UNEF, l'union syndicale, ils ont totalement déserté, on va dire, le champ républicain.
1: Donc moi, je, je vous repose la question à, à vous. Euh, quand on entend la directrice dire que le ton des professeurs est extrêmement problématique, comment vous réagissez face, face à ces propos
3: euh, une, la direction n'a toujours pas compris euh, quel est l'enjeu, en fait. Euh, à partir d'un simple dialogue euh, de deux de, enseignants, euh, je me vois dans un communiqué public d'un laboratoire de recherche euh, présenté de harcèleurs, ce qui a rendu l'affaire publique, d'ailleurs. Et après, une deuxième, euh, deuxième étape, les étudiants euh, radicalisés euh, passent euh, au registre de l'islamophobie et de, euh, de, euh, euh, de, du fascisme. Euh, donc, euh, là, en on est maintenant dans quelque chose. Bon, il faut regarder aussi au-delà de l'affaire de Grenoble, parce que Grenoble en, euh, est peut-être un exemple de quelque chose de beaucoup plus vaste. Euh, où, euh, dans la sphère académique, on a l'impression qu'une petite minorité ne veut tout simplement plus accepter euh, que des, euh, des hypothèses, de, des arguments euh, qui ne lui conviennent pas euh, soient euh, formulés. Et qu'est-ce qu'ils ont comme moyens L'accusation, l'accusation, ça m'est arrivé et il y a ce fameux passage de la directrice de Pacte qui dit que critiquer les recherches scientifiques d'un collègue revient à le harceler et de l'atteindre moralement de façon violente. C'est une redéfinition d'une nouvelle génération de scientifiques en sciences sociales euh, qui euh, veulent plus accepter la euh, réfutation, ce qui est la base de la, euh, de la science. Et donc euh, le pro problème sur le plan euh, académique est tout simplement cette tendance euh, d'une partie, je dis bien une partie de plus en plus grande de chercheurs euh, qui euh, confondent complètement euh, le, euh, leur activisme, leur militantisme euh, qu'ils cachent derrière hier un petit euh, euh, drape de scientificité. Euh, et donc ça, c'est extrêmement inquiétant euh, et euh, ça conduit aussi tout simplement à une intolérance dans ce milieu euh, où une police de la, poli, euh, de, de la pensée est installée euh, et qui donc euh, ne supporte aucune euh, contradiction. Les étudiants sont à aller juste un petit pas plus loin, ils sont plus jeunes, plus bêtes. Euh, je dirais, euh, et donc euh, passe euh, de euh, l'interdiction des débattre à, à des insultes euh, comme fascisme et islamophobe qui mettent en vie euh, la vie euh, des personnes en danger. Donc c'est un phénomène qu'il faut voir de façon plus, beaucoup plus large et on peut aller plus loin euh, que même la liberté d'expression dans la société euh, est en quelque sorte euh, menacée par une justice parallèle qui est euh, établie à, euh, à côté euh, de la justice des tribunaux où, euh, au lieu de réfuter les arguments de quelqu'un, on le diffame euh, derrière des tweets anonymes, derrière des affichages anonymes, derrière, euh, dans des posts anonymes dans les réseaux sociaux, où celui qui est accusé n'a aucun moyen de se défendre, dire sa, son opinion. Et donc, euh, c'est euh, cette justice est, euh, qui euh, passe outre la justice que la Constitution nous a donnée, la vraie devant les tribunaux, menace in fine même la démocratie. Donc je voudrais mettre tout ça dans un cadre beaucoup plus large que cette affaire assez lamentable, ignoble en fait, de Grenoble.
0: Merci beaucoup Klaus Kinsler pour votre intervention sur RCJ. Je le rappelle, vous êtes professeur à Sciences Po Grenoble et donc victime de ces accusations d'islamophobie. Merci également à vous, Lucas Jakubovic. Vous êtes donc rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine et ancien élève de Sciences Po Grenoble. Merci Eglantine pour ce dossier et puis bonne journée à vous.